0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ которую сегодня веду я, Оксана Донеч. И горный бизнес лучше не трогать? Таков вопрос сегодняшней программы. Законодатели не осмелились вмешаться в бизнес азартных игр. Большинство депутатов Сейма не поддержало предложение переместить все казино и игровые залы в гостиницы класса «Люкс». Инициаторы поправок открыто говорят о политическом лобби этой отрасли и даже не исключают коррупционного соглашения, которое повлияло на исход голосования. Кому на руку, а кому нет ограничения в игорном бизнесе. Кто может выиграть, а кто проиграть? Будем дискутировать на эту тему, искать ответы на поставленные вопросы вместе с моими телефонными собеседниками. Представляю их. Это депутаты Сейма Мартинш Бондерс из Истеба Спар, глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Виктор Валайнис, ЗЗС, Союз зеленых и крестьян. Приветствую вас. Добрый день. Также участвует в сегодняшней дискуссии старший советник Союза самоуправления Латвии Марис Путтис. Здравствуйте. Добрый день. И представитель отрасли азартных игр, общества интерактивных азартных игр, эксперт в области онлайн-игр Дайнис Недра. Здравствуйте. Добрый
2: день. Добрый
0: день. Как известно, в прошлый четверг Отклонил поправки, ограничивающие организацию азартных игр в Латвии. Поясню подробнее. Депутаты Новой Консервативной партии и КПВЛВ разработали поправки к закону об азартных играх и лотереях, ограничивающие локацию игровых залов. Нужно оставить только казино в 4 и 5 звездочных гостиницах, предлагали они. И изменить разрешенный минимальный возраст потенциальных игроков хотели с 18 лет на 21 год. А также для участников лотерей его установить, так как этого сейчас вообще нет, с 18 лет. А также ограничить время в игровом зале, запретить играть с двух ночи до 8 утра. Эти поправки должны были быть переданы на рассмотрение сначала в бюджетно-финансовую комиссию Сейма, но передачу этих поправок должен был одобрить Сейм. А вот голосование не получилось в пользу этих поправок. То есть за проголосовали 35 депутатов, против 15, воздержались 27 – то есть в итоге 77 приняли участие в голосовании, где остальные не голосовали. Итог такой, что законопроект отклоняется и не передается на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии Сейма. То есть, получается, вопрос исчерпан. Даю слово Мартиншу Шубундерсу, главе бюджетно-финансовой комиссии Сейма, куда так и не поступили поправки. Господин Бондарс, вы представляете от Истиба Спар депутаты которой фракции голосовали против этих поправок. Почему?
1: В правительстве сейчас ну, происходит такой процесс, который называется установление памятного стаадности.
0: Да. да. А основополагающие установки политики в области азартных да. игр и лотереи.
1: Да. Конечно, те, те мои коллеги, которые... Взяли какие-то предложения из этих основных ну,
0: установок.
1: Установок, ну, они сейчас делают политику перед выборами. С теми их поздравляю.
0: То есть вы считаете, что было поспешным шагом голосовать за передачу отдельных поправок в вашу комиссию?
1: Ну, есть, есть, есть министерство которое, и правительство, которое занимается политикой этого вопроса. И, ну, конечно, правильно бы было, что эксперты решали эти вопросы. Если решают просто ну, с такими ну, эмоциональными оттенком, как это, это было в четверг, тогда ничего хорошего не получается.
0: Ну, как мы знаем, 22 марта этот самый проект, основополагающий направление политики азартных игр и лотарей, с 2021 по 2027 год, рожденный в недрах Минфина, правительство не поддержало, а вернее, отложило принятие решения по этому вопросу, так как большинство министров было против. Тогда... Ну,
1: там, там одна политическая сила была против, которая, которая торпедирует эти основные... Основные установки по этой политике ⁇ это новая консервативная партия. И они, они потом берут какие-то части из этой политики и, и бегут в парламент со своими поправками.
0: Да, Какая-то странная хорошо. ситуация. То есть в правительстве они не поддерживают рассмотрение этого вопроса, а всеми кричат, что их никто не поддерживает.
1: Они, они создают впечатление, что они могут, ну, скажем, то, что называется азартной, азартные игры, вообще запретить. Но в мире, если так посмотреть, есть два, два вида, как, скажем, смотреть на азартные игры. Один – это легальный, но очень регулированный бизнес. То, что Латвия до сих пор делала. А другое, это просто отдать криминал. Ну, тогда, тогда, и, и к сожалению, часть моих, моих коллег делает то, что эмоционально возбудить людей, и потом криминальные структуры это все возьмут в свои руки.
0: Господин Валайнис, ваша фракция Зеленых и Крестьян, Союз Зеленых и Крестьян, воздержались от голосования за предложенные поправки. Почему?
3: Ну, потому что у нас есть другое мнение. Я думаю, каждый человек, который, у которого у дома есть игровые залы или какие-то на большие улице есть игровые залы, зеленые крестьяны не только перед выбором про такие вопросы разговаривает, но своих возможностей этими вопросами ежедневно работает. И у нас важнее то, чтобы в собравлениях было а, право а, идти на такие а, шаги, если люди а, говорят, что у них, не знаю, там а, на главной улице есть а, игровой зал, а, где перед глазами и так далее... А, у человека, чтобы была возможность, он же не идет на а, министерство финансов или где, он идет на свою ближайшее сопровождению и говорит, что у них это не устраивает и э, о том, что зеленые крестьяне борются, о том, что было те инструменты, чтобы можно было вмешиваться и такие залы закрыть. Я очень довольный, что в тот же день у нас и удалось сделать поправку в законе, который уже зеленые крестьяне уже полтора года назад уже внесли в законопроект, что можно в самоправлении решать намного больше те вопросы, где можно и где нельзя быть в самому залу. И это, на мое мнение, самая большая проблема. А то, что там а, можно идти в зал а, не с 18, а с 21 года, там а, ночью закрывать, это фикция, это проблема не решает. Самая а, большая проблема это о том, где они вообще находятся, и можно ли они в микрорайонах находиться. И это есть а, функции самоуправления, только проблема в том, что до этого самоправление, не было а, инструментов, а, довольно таких а, а, больших инструментов, чтобы можно было воевать с этой проблемой. Просто, просто а, все, что самоправление... А, слишком мало инструментов делает, потому и люди приходят в самоправление, и говорят, что у них не устраивает то, что это зал. Там полгорода не устраивает то, что там есть зал. Или больше залов, а самоправление как, а, не может ничего сделать, потому что закон не дает им такие шансы. На этот а, день а, ситуация изменима. И я думаю, в а, самоправление, я уже переговорил а, этот вопрос а, с многими а, руководителями самоправления, они будут а, делать а, изменения в своих а, планерках, а, чтобы а, залы у, у, были убраны из, а, из улицы. Но то, что я самое главное хотел бы сказать, Тут есть один очень, очень такой политическая сила, которая очень всем такой мораль читает, что они ничего не делают. Но я хочу сказать, что они сами ничего не делают над этим вопросом, потому что когда у государства надо эти вопросы решать, когда надо что-то делать, тогда от них мало чего слышно, но тогда, когда при выборы, этот вопрос поднимает только перед выборами, а то, что все остальное надо работать тогда. Я думаю, самого господина Бордона надо к нам подправить, чтобы он подумал, почему он не работает все весь год, но только перед выборами начинает какую-то политику. Я соглашусь с господином. Бондарсом, что они просто взяли а, какие-то а, недоработанные документы из государства, вкинули в парламент и хотят, чтобы они голосовали. Я думаю, единственные, которые на данный момент готовы что-то решать, это сам правление. Им такие шансы сейчас даны, э, и они должны начать работать, чтобы убрать из живых кварталов, убрать из больших городах, э, больших улицах. Э, игровые залы, чтобы они не были в глазах других, ну, чтобы они не были да, там, да, в автобусных я, я стоянках. Итак, так вчера далее.
0: Янис Борденс из новой консервативной партии заявил, что намерен обратиться в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, чтобы проверить, есть ли коррупционная составляющая, являются ли игровые, вернее игорный бизнес, спонсором ряда политических партий, что могло повлиять на исход голосования. Передаю слово старшему советнику Союза самоуправления Латвии Марису Путису. Оцените новую возможность, данную вам, вернее, самоуправлением, депутатами Сейма, Удовлетворены ли самоуправление? Может быть, они совершенно не об этом мечтали? Ну, разбираться думаю, что... с игровым бизнесом?
4: Ну, разбираться или не разбираться, конечно, игровой бизнес сам по себе никуда не пропадет. То есть возможность играть у каждого, у которого есть интернет, то ли в телефоне, то ли в своем персональном этапе будет. И таким образом бороться, это ну так, как бы фикция того, что нельзя куда-нибудь вложить деньги и сыграть. Это, это будет. Но другое дело, что как это выглядит и как это влияет, особенно на, на молодежь, на детей, на, на школьников, э, скажем, масса примеров есть, когда это ну, подшина напротив школы и тому подобное. эти вопросы, которые нужно решать и сейчас новая возможность, которая открылась в этом законе, в этом плане положительна. То есть теперь уже ситуация такая, как, когда ничто не мешает разумным местным политикам принять ответственные какие-то решения,
0: а раньше руки и у вас теперь... были связаны, самоуправление Нет, не ну могли? Были,
4: были связаны в том плане, что не разрешалось ну, что-то такое определять, и было ситуации, что когда мы ответственное министерство, Министерство по региональному развитию, и, и, само, и, и, и она как раз отменяла реша до сих пор решений самоуправлений по скажем запрету в одних зонах и разрешению в других зонах города этим заниматься или там местного там, ну, и, и и теперь это этого делать нельзя будет но ну, можно будет принять ну, соствувшие нотымента Ну как бы местное законодательство ну, местные, которые действуют только в этой территории, это правила местные, можно будет принять и это дело определить. Это надо очень, очень положительно оценивать. Конечно, в один день ничего не изменится, но в большем соответствии с тем, что хотят люди в этой территории, как они понимают это, восстановиться. А то предложение, что разрешить только в четырех и пятизвездных отелях открывать. Причем, только казино, это,
0: да, причем только казино да, оставить, еще казино, более жесткая да. это, форма ограничений.
4: как раз свидетельствует о связях именно с этим бизнесом, потому что в том бизнесе, как и в, другом, в любом бизнесе, есть конкуренции, и одни конкурируют с другими. Есть там, наверное, представитель, который думает, что какую-то часть они исключат, и теперь у них будет монополий. И, конечно, там надо смотреть, если искать какие-то возможности ну, совместной работы с партиями. А в целом, конечно, ничего сразу не решится. Просто надо более ответственно к этому подходить. И также развитие. Одна территория развивается по одной принципе, другая территория может попытаться развиваться, как Лас-Вегас. Но это не означает, что всюду так надо. Это в исключительных местах. И как раз местная ответственность в принципе правильное решение.
0: И когда можно ждать новых правил от самоуправления, где они ну, будут думаю, диктовать они, локацию для
4: Сейчас. Сейчас поздно. игровых залов? Но, 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 придут, но после выборов в июне придут представители, ну, новые представители будут выбраны. Они определят свои направления, в том числе отношения с общественным мнением на местах. Видимо, это будет на повестке дня во второй половине года уже в некоторых местах. И это будет постепенный процесс. В одном месте это актуально, в другом месте менее актуально.
0: Передаю слово представителю отрасли общества интерактивных азартных игр Дайнису Недре. Оцените всю вот эту политическую игру на кону бизнес-азартных игр, в общем-то, которые платят налоги государству и нам интересна ваша позиция а... и, и как стороннего наблюдателя за всеми этими политическими процессами, ну и как заинтересованной стороны.
2: Сложно быть сторонним наблюдателем, будучи как бы членом ассоциации и действующим оператором. Ну, а, в первую очередь, надо как бы всем признать, что все вопросы, которые связаны с азартным играми, регулированием э, и так далее, они всегда крайне эмоциональны, и эмоции зачастую больше, чем логики, здравого смысла э, и так далее. Поэтому с этим, с этим надо считаться, из этого надо всегда исходить, когда такие вопросы поднимаются и когда они обсуждаются. А, изначально, в, как уже отметили, что вообще вся индустрия, целая мировая, идет к тому, что азартные игры должны быть, Узаконены, регулируемы И должны быть жестко контролируемы да? То есть никто уже не говорит о том Что нужны они или не нужны Они нужны, они должны быть Потому что государство Никак не работает со спросом Оно пытается только Побороть предложение да? То есть искусственно ограничить Предложение, при этом никак Не проводя никакую Никакие компании образовательные, и так далее, для того, чтобы попытаться уменьшить спрос э, со стороны тех, кто приходит э, пользоваться услугами там, азартных игр. Э, регулирование и контроль в первую очередь должны решать три ключевым, ключевых момента. В первую очередь, э, игра, любая азартная игра должна быть честной, прозрачной, справедливой, да, то есть, о чем э, говорил Гастин Бондрус, о том, чтобы все не ушло в криминал. Да, то есть все должно быть понятно, чтобы игроки знали, что их никто не обманывает, что все происходит э, согласно закону и согласно тем правилам игр, на которые они соглашаются. Второе, должны быть защищены игроки, у которых есть проблемы, либо склонность к проблемам. А, это может сделать только регулируемый рынок, да, так как в Латвии существует регистр а, самых ученых игроков и так далее, которые знают, что у них есть определенные проблемы у них, или знают, что у них может быть склонность к определенным проблемам, они все включают в этот регистр и ни онлайн-казино, ни физические зал игровых аппаратов или казино их не пускают. И третий важный фактор для большинства политиков – это все-таки мы говорим о крайне больших налогах, которые собирает отрасль, да, и которые э, при закрытии э, или при какой-то... Э, жесткой, более жесткой регуляции, которые просто исчезнут, уйдут с рынка, и э, бизнес уйдет в тень, игроки не будут защищены, а будут потеряны. Вот э, к чему, по большому счету, могут привести какие-то поспешные популистские решения. Поэтому наша задача как сации в первую очередь э, снабжать э, людей, принимающих решения или участвующих при принятии решении, полной информацией, опытом, который есть, в странах Балтии, за рубежом, чтобы они, имея полную информацию, смогли принять максимальное правильное решение для всех. Да? То есть не, не, не только для нас, как для участников отрасли, но и для того, чтобы а, эта модель а, индустрии была а, долговечная, То, что сейчас в языке в английском часто используется слово sustainable, то есть она должна быть устойчива, да? то есть должны быть учтены интересы абсолютно всех – жителей, а, государства работникам индустрии, компании и так
0: далее и тому подобное. То есть все должно быть в суперлогичном, в супер понятном ключе. Ну вот инициаторы поправок говорят, что ситуация с азартными играми в Латвии критическая. И прежде чем отпустить Мартинша бондерса задам ему вопрос, согласны ли вы с таким утверждением? Нужно ли было открывать этот закон или еще не время?
1: Не, ну, может быть, для, для тех, которые поддерживают тех политиков, кто говорят, у них uh, ситуация критическая.
0: То есть вы не считаете эту ситуацию критической? Закон есть, он действует. И поправки Закон к нему есть, пока есть, еще есть, придумывать рано?
1: Есть. есть инспекции, которые занимаются. Есть, как говорится, все время поправки есть. Это очень динамический бизнес. И и просто, просто, если Латвия хочет изобретить из, свой велосипед, опять может, конечно, может. Но это, во-первых, как уже э, Данис сказал, это будет стоить государству деньги. И, во-вторых, ну, последствия могут быть, э, ну, скажем так, э, всякими.
0: Ну, какими, например? Уйдет в подполье ну, это бизнес?
1: Есть какое-то есть какие-то части, которые, если принять решение, например, что э, с такого, так, так, такого времени э, не, нельзя будет э, играть азартные игры, и, или они переместятся в онлайн, и э, если это, это будут, э, скажем, незаконные места, где это можно делать, то во-первых, это ну, теряется госденьги. Во-вторых, как уже говорилось, они не будут те люди, у которых есть проблемы, не будут защищены. Во-вторых, ну, может быть, в эти ну, часы будут криминальные структуры обслуживать этот вид бизнеса.
0: Господин Бондерс, мы тогда с вами прощаемся, поскольку вы Спасибо. просили освободить вас раньше, да, я вас отключаю. Да, я очень... И продолжаю разговор с участниками программы, но у нас еще один звонок был запланирован, пока не отвечает моя еще одна потенциальная собеседница, но ну, попробую набрать ее еще раз.
5: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
0: На телефонной связи со студией латвийского радио политолог Илга Крейтусе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, все мы стали свидетелями, что идет своя политическая игра и в правительстве, и в Сейме, не менее азартная. Раздаются заявления, что депутаты идут на поводу игорного бизнеса, у которого сильное лобби в политических кругах. Попрошу прокомментировать это заявление, исходящее от инициаторов поправок к закону об азартных играх.
5: Ну, по-моему, это не секрет, потому что политические партии, хотя получают государственные деньги, размер суммы, которые получают партии, очень отличается друг от друга, и самые большие суммы получают те партии, которые находятся не коалиции, да, то есть оппозиционные партии – это ну, непонятная партия КП, или как она сейчас называется, по-моему, они сами толком не знают, но полмиллиона им полагается за эти выборы, и также кп и те партии, которые создают как будто ядрё в середину, да, коалиции, их, у них эти суммы более-менее такие небольшие по сравнению. И если посмотрим, уже была большая растрата денег на выборы в Рижскую Думу, где ушли много, ушло много денег, партия должна сейчас тоже э, тратить деньги на само, самоуправленческие выборы, где опять они разделились, и опять борьба идет между собой, там уже нет коалиции, там иногда непонятно вообще существование и вообще даже объединение внутри уже явно овенуло, ибо там уже от, 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 отошли от них латгал с партии, там вообще такое. И все это требует денег. И то, что азартные игры являются одним из таких, которые поддерживают политические партии, по-моему, об этом идет дискуссия, насколько я понимаю, помню, не понимаю, я а помню, еще с шестого сайма, когда была первая большая дискуссия, где э, можно держать игровые автоматы или в подвальных помещениях можно, а там наполовину выше нельзя и так далее, и так далее. Так что эта дискуссия так же стара, как э, стар вопрос о деньгах партии. Но на сегодняшний день это явно видно, что азартный бизнес является одним из тех, которые поддерживают политические партии. Ну, как сказать, посмотрите. Э, с одной стороны, конечно, мы можем сказать, что господин Зузан создал свою галерею, поддерживает художников, но посмотрим с другой стороны, откуда идут эти деньги, за, на которых мы как будто поддерживаем, я недаром говорю, как будто поддерживаем культуру, а это деньги от несчастных игроков, от, от семей, у которых отнят эти деньги, это в принципе, ну, такой, по-моему, довольно трудный и сложный этический, моральный вопрос вообще. Но ну, посмотрите, кто в этих салонах, кто приходит на выставки, кто приглашенные члены, чьи жены руководят салонами художеству, которые поддерживается на деньги игрового бизнеса. И вам сразу станет ясно, что где как играет. Посмотрите на спонсоров нетрудных. Мы как-то всегда очень думаем, что очень трудно увидеть людей, которые спонсируют партию и нет. Открываем данные, которые дает нам КНАП. И там все пофамильно названы. И мы видим так, что то, что э, не, прошло, это, не прошло предложение э, ущемить права э, игровых, игрового азарта этих э, игр... Э, ...меня совсем не удивляет. Особенно неудачно этот период перед выборами самоуправления, как, где нужны деньги. И тут о морали, об этике надо больше думать, э, чем о том, что нарушается закон. Нет, закон принимают депутаты... Какой закон приняли, так он и будет действовать. И, и то, что Латвия является... Э... На, почти на первом месте, по-моему, даже на первом месте в Евросоюзе по распространению и доступа э, к азартным играм, это мы уже давно знаем, так что тут ничего нового, просто продолжается старый курс, который был, и забыли о своих э, намерениях и о том, что обещали предвыборных кампаниях. сейчас стоит поднять предвиборные программы и посмотреть, там многие партии обещали бороться с азартным бизнесом, и вообще вынести азартный бизнес не, не в рамках города, оставить а только в больших, больших и пятизвездных гостиницах, которые сейчас закрыты. В принципе, если смотреть на предвыборные предложения, в Риге не должен был работать ни один салон
0: азартных игр. Но реальность другая. Инициаторы поправок вот приводили такие цифры, что в Латвии от азартных игр страдает 80 тысяч человек, вернее, от зависимости своей, и более, у более 15 тысяч эта зависимость уже в тяжелой стадии. И предлагаемые изменения в законе могли бы стать актом проявления заботы о здоровье общества, но не сложилось. Как мы слышали в сегодняшней программе, уже и новую консервативную партию упрекают в том, что она занимается предвыборным популизмом и нашла очень такую хорошую тему для этого, это борьба с азартными играми. Что вы скажете по этому поводу, госпожа Крейтаса?
5: Ну, конечно, всегда можно упрекнуть, что ты популист, ты не то. Я просто думаю, что неудачное время одним этим, что вызвать, что идти на то, что запретить консервативная партия не получит столько бонусов. Просто они не подумали, они надеялись, что они получат бонусы на, на самоуправленческих выборах. Это не так, поскольку в самоуправлениях в сельском населении азартный азартной не настолько актуальный вопрос, сколько в больших городах. Да? Но они просто, по-моему, выбрали неправильный, неправильное время, это предвыборное время. Если думать реально, политически, с умом, то это надо было делать после выборов в самоуправление, когда у многих партий не так намного актуален был вопрос о том, как спонсировать выборы в самоуправление, а больше надо было бы думать о том уже, как пройти следующий 14 парламент, поскольку выборы в САЭМу уже не так далеко и партии должны задуматься и тогда надо было поднять обещание на тринадцатый и тогда перед четырнадцатым э, парламентом я думаю этот э, больше можно было больше получить э, получить успеха но то что мы каждое предложение которое мы который затрагивает интересы спонсоров политических партий на сегодняшний день очень ловко превращаем популизм это уже нам вошло как такой обиденный если Нечего сказать, если не оправдываться, назови э, человека или партию популистской и скажи, что поэтому мы их не слушаем. Это самый простой и самый такой примитивный способ, который сейчас работает в латвийской
0: политике. Господин Валойнис, пути назад нет? Эти поправки все уже похоронены или к ним через некоторое время попытаются вернуться?
3: Ну, как бы сказать, я думаю, что ну, тут надо решить самый главный вопрос, хотим ли мы закрыть или просто обговорить эти вопросы как можно больше. Если мы говорим про то, что закрыть, у Зеленых Христиан есть очень четкое мнение, как над этим вопросом работать. Это через самоправление. И как же господин Путь говорил, сейчас закон такие возможности дает. И в таком виде мы и будем работать то, что... То есть то, вы выступаете касается... против
0: жестких ограничений?
3: Ну, что И не будете их поддерживать? Жестче, чем... Извините, что может быть жестче, чем вообще закрыть э, игровой зал? Я думаю, это самое жестче. То, что предлагается на данный момент э, эти э, предложения о том, что там э, э, возраст поднимать или ночью не работать, это самое первое, что надо делать э, этой партии. Это надо работать в э, правительстве где эти вопросы и решаются э, вместе и с самой индустрией. Да, ну, и вот вы это придут, уже парламенте. Да. но пока еще правительство
0: не когда, одобрило эти основополагающие установки политики ну, азартного бизнеса. Не
3: одобрили бизнеса. только из-за того, что, из что все лучше любят много говорить, а то, что надо правительству что-то реально работать, забывать. И я думаю, мы, конечно, мы будем участвовать в этих дебатах, когда этот вопрос придет в парламент. Я думаю, очень скоро он и придет в парламент. Я думаю, в течение полтора месяца, два месяца, я думаю, консервативная партия ты точно знала, что если, если они не поторопаются сейчас, тогда правительство сама придут со своей предложением. И те, которые читают правительственные документы, там уже все очень четко видно, что эти документы уже там есть, они уже перед тем, как их будет принести парламент, и тогда уже начнется парламентская дебата, и с мы очень будем участвовать. То, что мы против, что парламент, что партия, которая участвует в государстве, которая работает над этим вопросами, начинает какую-то игру, берет просто какие-то вопросы, которые им нравятся, и кидает в парламент.
0: Но, Но в это, Министерстве это финансов тоже нет ясности, какими могут быть эти установки. Там тоже есть две позиции. Это позиция вот жесткого ограничения и просто каких-то более ясных, ну достаточно строгих требований к Но той если же локации. Можно
3: тогда, ну и жесткие будут, если, если сейчас примете изменения в законе. Я думаю, в самом правлении сами э, депутаты очень можно, может быть, Им, им ничего больше не надо какие-то законы еще сверху, чтобы сказать, можно на большой или нельзя. Они сами сейчас могут решать вместе с местными жителями, где делать их и где не делать. Если Рижская Дума, например, э, сегодня захочет закрыть э, все залы им есть все возможности а, дойти до такого решения. То есть Закон, ответственность сейчас лежит стоят. на
0: самоуправлениях. И в конце программы даю слово представителю отрасли. Я знаю, что и вы недовольны регулированием своего бизнеса и даже собираетесь обратиться в суд с Атферсмен. вот Объясните нам, что вас не устраивает.
2: А, на самом деле, когда вот сейчас опять э, зашла речь о, о, о популизме, о популистских решениях, вот ровно год назад, вот прошел год с того момента, как, э, как одна из мер по борьбе с ковидом э, отняли лицензию всех онлайн-операторов в э, 2020 -го года, вот как бы подали в суд, и суд признал как минимум это решение антиконституционным, и, и, и в принципе, как бы сейчас э, есть некоторое количество операторов, которые вправе требовать компенсации от государства, вот к чему приводят как бы, поспешные и в том числе популистские решения. А, то есть наш, наша задача основная для того, чтобы бизнес э, э, мог существовать на абсолютно равных, с, э, скажем так с, как, иметь преференции по сравнению с нелицензированными операторами, да? То есть раз мы платим налоги, раз, э, раз мы работаем здесь, создаем рабочие места, э, ведем честный, прозрачный бизнес, то у нас не должно быть, э, то есть как бы мы не должны оказаться в ситуации, когда нам сложнее делать бизнес, чем, чем тем, кто занимается им нелегально. Это одна вещь. Вторая вещь, мы до сих пор все еще живем в ситуации, когда у самого большого игрока на рынке азартных игр, в Латвии Слота, есть конкретная монополия, в том числе монополия на рекламу. Да, то есть они одни единственные а, представители индустрии азартных игр, кто спокойно рекламируется. Абсолютно везде, без каких-либо ограничений. Да? То есть э, в законе четко написано о том, что реклама значит, запрещена, но лотереи выведены э, из этого закона, и поэтому на латней флот не устраняются никакие такие ограничения. То есть, по сути дела, то есть это наши два, два наших основных э, вопроса, на которые мы э, пытаемся получить ответы вот на протяжении последних нескольких лет.
0: Будем следить за развитием темы. А на сегодня программу заканчиваю. Говорили мы об игорном бизнесе с вопросом «Лучше не трогать». Участвовали в программе депутаты Сейма Мартинж Бондарс и Виктор Валойнис а также представители Союза самоуправлений Марис Пукис и Латвийского общества интерактивных азартных игр Дайнис Недра. Благодарю я также политолога Илгу Крейтусе за высказанное мнение и продюсера программы Валентину Артеменко. Программу провела я, Оксана Донич. До новых встреч в эфире.